0: Hebreos 9 y pongo esta imagen del tabernáculo porque el escritor de Hebreos va a hablar un poquito del tabernáculo. Creo que es la segunda vez en Hebreos que me va a mencionar el, el tabernáculo, ya lo hizo en el, en el capítulo anterior, entonces simplemente para que nuestra mente bueno, tenga ahí la imagen de, del tabernáculo. si hasta ahora tuviéramos que resumir un poquito todo lo que estuvimos viendo hasta aquí, hasta el capítulo 9 que vamos a ver hoy de Hebreos, ¿qué, qué, diríamos? ¿Qué diríamos? Os lo voy a resumir de una manera así sencilla como creo yo que el autor de Hebreos nos estuvo diciendo hasta ahora. Y hasta ahora, empezando en el capítulo 1, este escritor nos estuvo presentando a Jesús como superior a los ángeles. Cristo, Jesús, es superior a todo lo creado. Y empieza diciendo que es superior a los ángeles. Continúa diciendo que Cristo es superior incluso a Moisés. Capítulo 3, ¿verdad? Un poquito más para adelante. Nos sigue diciendo que Cristo es superior a todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, a todos. Y a partir del, del 8, donde nos, nos habla que él es nuestro sumo sacerdote, presenta a Jesús como que es superior a todo el sistema religioso que estaban practicando los judíos hasta ese momento. Cristo es superior a todo el sistema religioso. Cristo es nuestro sumo sacerdote y por lo tanto es superior a cualquier otro sacerdote. Ahora, a partir del, del 9, nos va a presentar a Jesús como que Él es superior al santuario terrenal, al tabernáculo que en su día mandó construir Él. Cristo es superior a todo esto. Y luego seguiremos viendo, cuando nos toque un poquito más para adelante, como Cristo no solo es superior al tabernáculo, en el capítulo 10 ya, sino es superior a todos los sacrificios que ofrecían en el tabernáculo. Cristo es superior a todo lo creado. Os invito a leer el capítulo 9. En el versículo 1. Este primer pacto entre Dios e Israel... ...incluía ordenanzas para la adoración... ...y un lugar para el culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar en detalle estas cosas. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. En tanto siguiera en pie el tabernáculo y todo el sistema que representaba. Esto es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues este sistema religioso solo consiste en alimentos, en bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes hasta que se estableció un sistema mejor. Hasta aquí, hasta aquí. Versículo 1 hasta el día hemos leído. Pretendo dividir esto en cinco puntos en los cuales vamos a hablar de lo siguiente. Como veis ahí, empieza el autor hablándonos de un pacto, versículo 1, continúa hablándonos de un lugar para el culto, versículos 2 al 5 nos sigue hablando de un lugar, o perdón, unas ordenanzas para la adoración en ese lugar, unas ordenanzas para la adoración, versículos 6 y 7. En el versículo 8 yo creo que nos habla de que, hay, de que esa adoración que se hacía allí era una adoración limitada, limitada. Y al final, en los versículos 9 y 10, creo que nos habla de que hay una adoración mejor, una adoración mejor que la que se estaba llevando a cabo hasta ese momento. Entonces, primero un pacto, y es lo que empieza haciendo el autor, recordándonos que había un pacto entre Dios e entre Israel. ¿Os acuerda qué pacto podría haber sido este? Sí, sí, el pacto que Dios estableció con su pueblo por medio de Moisés allí en el Monte Sinai. ¿Os acuerda que le dijo Dios en ese momento, bueno, tendríamos que ir a Éxodo y vamos a ir. Éxodo 19. Éxodo 19. Voy a empezar a leer en el versículo 4. «Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Y gente santa. Un pacto que más adelante venía resumido en todo lo que eran las tablas, los diez mandamientos. Pero este pacto no empezó aquí. Este pacto ya venía de atrás, venía o estaba enraizado en el pacto que Dios había hecho antes con Abraham. ¿Os acuerdan? Cuando le prometió a Adán que de él haría una nación santa. Y este fue un pacto que Dios fue renovando sucesivamente, no solo en Abraham, también en Isaac, también en Jacob. ¿vale? Un pacto renovado, un pacto renovado que incluía unas obligaciones para el pueblo. Y este pacto incluía un lugar para la adoración, el tabernáculo, e incluía una serie de, de ordenanzas de cómo llevar a cabo el lugar en ese culto. Entonces, por un lado tenemos un pacto entre Dios y su pueblo, que es lo primero que nos dice el versículo 9, o oh, perdón, el, el versículo 1 del capítulo 9. Hay un pacto entre Dios e Israel que incluía ordenanzas para la adoración e incluía un lugar para el culto aquí en la Tierra. Ese era el lugar. El tabernáculo. Ver, creo que tengo otra. Sí. Ahí está el tabernáculo en medio de todo el pueblo de Israel, rodeado por todas las tiendas, distribuido de la manera que, que Dios les dijo. Ese era el centro de adoración que Dios mandó construir. Bueno, ahí lo vemos de otra manera. Esto ya lo estudiamos todo en su día, ¿verdad? Yo creo que, por mucho que veamos el tabernáculo... ...yo no soy capaz todavía de ubicar ciertas cosas en él. <risa> vale, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Entonces, primero, un pacto entre Dios e Israel... ...y luego ese pacto incluía un lugar para la adoración. Un lugar para la adoración. Si leyéramos Éxodo 25, o a partir de Éxodo 25... Allí leemos todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, cómo tenía que llevar a cabo todo lo que era la construcción de ese tabernáculo. Cada uno de los elementos, y no solo cómo los tenía que hacer, sino con qué material los tenía que hacer y de qué manera. Eso, en, en Éxodo, encontramos mucho material, ¿verdad? De una manera muy detallada, cómo, se tenía que, cómo era ese tabernáculo, cómo se tenía que llevar a cabo. Aquí el autor simplemente nos va a destacar dos cositas que ese tabernáculo tenía dos alas, dos alas, una que le llamábamos el lugar santo y otro lugar santísimo, ¿vale? Dos alas. Y tal como nos dice aquí, en la primera sala había. Eh, paso, no, paso yo, perdón. Paso yo, paso yo. Vale. Siguiendo el, el texto que tenemos delante de nosotros, nos dice que en la primera sala había un candelabro. Y una mesa, y sobre esa mesa los panes de la proposición. Ese candelabro en su día, cuando hablamos de él, dijimos que estaba hecho nada más y nada menos que con 34 kilos de oro. Era lo que se había utilizado para hacer el candelabro y todos los utensilios. Y la mesa, habíamos leído también en su momento que era una mesa hecha de madera de, de acacia, de acacia, recubierta de oro, por todo su, totalmente recubierta de oro, ¿vale?, y ahí estaban los panes de la proposición o los panes de la presencia. ¿Qué nos recordaban? ¿Qué le recordaba al pueblo esos panes? Bueno, muchas cosas le podía recordar, ¿verdad? Que Dios era pues, el pan de vida para nosotros, que Dios era su provisión. Los, esos panes no estaban ahí para, para ofrecérselos a Dios, sino para recordarle que Dios era su provisión, su provisión. <coughs> Esos son los dos elementos que había en la parte del lugar santo. Y si seguimos leyendo, pasamos al lugar santísimo, y nos dice el escritor de Hebreos que en esa sala, en el lugar santísimo, había un altar para el incienso. ¡Ay, qué cortito se ve! ¿Verdad? <ríe> ¡Qué estrecho! Un altar para el incienso y el arca. El arca. Quería poneros dos... A ver si notáis alguna diferencia entre esta y esta otra. Esto es una curiosidad que os dejo trabajo para casa, ya a partir de ahora. Esto es una curiosidad simplemente, o un misterio si queréis. ¿Notáis alguna diferencia entre lo que leímos aquí en Hebreos y lo que conocemos que nos dice Éxodo? Bueno, hay muchas, no es solo una, hay varias diferencias. Esto es un trabajo para casa, ¿vale? Porque, como dice el autor, no nos vamos a parar aquí ahora. ¿Lo visteis ya? Claro. Aquí en Hebreos estamos leyendo que en el lugar santísimo está el altar de incienso y el arca del testimonio. Y si leyéramos Éxodo, nos dice que el altar de incienso no estaba ahí, sino que estaba para la parte de acá, en el lugar santo. Aquí hay trabajo. ¿Por qué en, lugar, en un lado dice en Éxodo que eso estaba ahí y en hebreos nos lo coloca en el otro lado? Trabajo para casa. <ríe> Trabajo para casa. Y no solo es esto la diferencia. Traté de ponerlo para que se viera, pero eh, hay otra diferencia más. En Éxodo nos dice que dentro del arca, dentro del arca estaban las tablas de la ley. No sé si ahí se ve bien. ¿vale? Las tablas. Pero ahí, ahí nos quedan fuera un par de elementos que en hebreos dice que sí, dice que sí que estaban eran esos dos elementos, a lo mejor no lo veis bien desde ahí, pero bueno, aquí leímos que, que dentro del arca, según hebreos, no solo estaban las tablas, que estaba también el maná y qué más, y la vara de Aarón que reverdeció cuando Dios quiso manifestar claramente quién era el sacerdote, que se colocaron allí una serie de doce, una por cada tribu, pero la de Aarón fue la que reverdeció y dio almendras, ¿vale?, bueno, según es eh, hebreos, todo eso estaba dentro del arca, según Éxodo no. Así que ahí tenéis un poquito de trabajo, si queréis investigar, ¿vale? Bien. Bueno, esto es la representación, una foto, de cómo era el tabernáculo en, en aquella época, ¿vale? y, y creo que ahora al darle me di cuenta que puse otra. Y si queréis ver, hice ahí esa comparativa... Eh, sabéis que el tabernáculo fue sustituido por el templo que Salomón construyó, donde llevó allí el arca, ¿vale? Esta es una comparativa que traté de hacer <risa> de lo que sería el tabernáculo, las dimensiones, que no se aprecia bien. Lo que sería nuestra iglesia, ¿vale? Nuestra iglesia desde aquí para atrás era más grande que el tabernáculo. Desde aquí hasta la puerta, este local era más grande que el tabernáculo, ¿Vale? Y luego en la parte rosa es lo que sería el Templo de Salomón, que eso sí ya era más grande que nuestra iglesia y que el tabernáculo, por supuesto. <risa> ¿Vale? Bien. Esta era una curiosidad nada más. Bien. Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces. Lo que el autor yo creo que nos quiere llamar la atención no es sobre todo lo que había en el tabernáculo, sino para qué valía todo ese tabernáculo. Entonces... Un lugar para ofrecer el culto a Dios, pero luego, a partir del versículo 6 y 7, unas ordenanzas para llevar a cabo esa adoración. Unas ordenanzas para llevar a cabo esa adoración. En el versículo 6 dice, cuando estos elementos estaban cada uno en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. ¿Sabéis con cuánta regularidad entraban los sacerdotes en la sala? Bueno, pues todos los días. Todos los días entraban en la sala. Todos los días entraban por la mañana y todos los días entraban por la tarde a ese lugar santo. ¿Y qué hacían? Bueno, mantener todo lo que había allí. Fijaos. Cada mañana, cuando Aarón prepare la, esto, es, esto es un mandato de Dios, las instrucciones que Dios les daba según Éxodo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto se realizará de generación en generación, dice Dios. Esto es lo que hacían los sacerdotes, no solo Aarón. Todos los sacerdotes tenían entrada a ese lugar santo. Y eso es lo que hacían, entrar. Todos los días, mañana y tarde, había mucha actividad en ese lugar santo, igual que la había fuera en el, en el atrio. Y fijaos, no solo eso hacían cada día, sino que cada día de reposo, cada sábado, tenían que cambiar los panes estos de proposición, que ponían sobre la mesa, 12 y tenían que hacer lo siguiente. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un requisito del pacto eterno. Los panes le pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes lo comerán en el lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Parece ser que la dinámica era, cada sábado, colocar unos panes nuevos encima de esa mesa y comerse allí los panes de la semana anterior. O sea que... Eh, como digo, en esa primera parte había mucha actividad, diariamente y, y el día de reposo, los sábados. Esas eran las ordenanzas. Luego tenemos la otra parte, el lugar santísimo. Bueno, esa parte estaba, como diría yo, en silencio, en quietud, pues casi todo el día, casi todo el año. Casi todo el año ahí no entraba nadie. Ahí no entraba nadie en el lugar santísimo. Versículo 7 pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y lo hacía una sola vez al año. Y ofrecía, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía en ignorancia. Esa parte estaba todo el año en silencio, sin que nadie entrara, pero llegaba un día, un día que era el día 10 del mes número 7 para los judíos, que sería nuestro septiembre-octubre, llegaba ese día 10 de ese mes y el sumo sacerdote entraba ahí. Creo que cor podría corresponder sobre nuestro 25 de, de septiembre, más o menos. Llegaba ese día, que era el día de la expiación, y el sumo sacerdote entraba en ese lugar. ¿Para qué entraba en ese lugar? ¿O cómo entraba primero en ese lugar? Claro que sí. Ofreciendo un sacrificio primero por sí mismo y por su familia y luego por el pueblo. Y ofreciendo sacrificio delante de Jehová por todos los pecados, incluidos los pecados de ignorancia que había cometido el pueblo. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Levítico lo dice así. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que es este, Tishri, le llamaban ellos... A los diez días de este mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es día de reposo, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Lo que tenía que hacer, el un sacerdote una vez al año. Luego leí que cuando era año de jubileo, que sabéis que el año de jubileo era una vez cada, 50 años, el año de jubileo comenzaba precisamente con este día de la expiación. Cuando correspondía al año de jubileo, comenzaba con este día de la expiación. ¿Os acuerda qué pasaba ese año de jubileo? Contará siete años de descanso, siete conjuntos de años que suman 49 años. Entonces, en el día de la expiación, del año 50, hace un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta ese año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allá. Será año de jubileo. Cuando, puedas volver, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus a sus antepasados y regresar a tu propio clan. Bueno, un día de la expiación que daba lugar también al año de jubileo cuando correspondía, cuando correspondía. Todo eso está bien o estuvo bien, pero yo creo que el versículo 8 nos habla de que toda esta adoración que había ahí era una adoración limitada, limitada. Versículo 8. Mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. En tanto, siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Bueno, cuando se escribió el libro de Hebreos, que no se sabe muy bien cuándo, pero allá... Don Ernesto dice sobre el año 67, 69, de cualquier manera, antes, se cree que antes de que el templo hubiera sido destruido, que fue destruido en el año 70, quiero decir que cuando se escribió esto, el templo estaba en pie, pero no estaba el tabernáculo. El tabernáculo no existía ya cuando el escritor escribió esto. Lo que existía era la forma de adorar, pero en el templo, no en el tabernáculo. Pero este sistema era... Imperfecto iba a decir, no, era limitado. ¿Por qué? Porque no todos podían entrar al lugar santísimo. No todos podían entrar directamente a la presencia de Dios. De hecho, solo uno podía entrar en el nombre de todos a la presencia de Dios. ¿Veis qué gran diferencia hay con respecto a nosotros hoy? Una adoración limitada, limitada. si hay un, otra lección que nos puede enseñar el tabernáculo es que hay una separación entre Dios y nosotros. Hay un velo, una cortina que impide que nos acerquemos directamente a Dios. Todo eso luego cambió, pero en estos momentos no había cambiado. Era así. No había entrada directa para hablar con Dios. Tenía que hacerlo un sacerdote, un sumo sacerdote, en nuestro nombre, Después de haber hecho sacrificios por él mismo, por el pueblo, por su familia. Y esto una vez al año. Estaba muy bien, pero era una adoración limitada. Os quiero leer lo siguiente. Nuestra comprensión, bueno, esto lo escribe David Godin. Nuestra comprensión del significado del sistema de cultos del Antiguo Testamento depende de lo que esto quiere decir hemos de preguntarnos qué entendemos por la frase el primer tabernáculo aún esté en pie. Puede que algunos se sientan inclinados a pensar que sencillamente quiere decir que mientras quedaba en pie el tabernáculo de Moisés, nadie tenía el acceso al lugar santísimo. Pero esto no puede ser así. Porque tenemos que ser fieles a los términos que usa el escritor aquí en Hebreos. Y hasta ahora, cuando ha hablado del primer tabernáculo, no se está refiriendo al tabernáculo de Moisés como distinto de otros tabernáculos sino que se está refiriendo al primer compartimento, al lugar santo. Mientras haya una cortina que separe un lugar de otro, no tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y fijaos cómo me quedé aquí, pero sigue diciendo él. Bueno, el Espíritu Santo señala que mientras aquella primera parte, aquel primer tabernáculo quedaba en pie, o sea, se mantenía separado de, del otro, el camino al lugar santísimo todavía no se había manifestado. Fijaos, este hombre, no hace falta pulir el ceño, porque realmente es muy sencillo de entender. Quiere decir que aquel tabernáculo antiguo, en aquel tabernáculo antiguo colgaba un velo, y el velo era el que separaba del lugar santo del lugar santísimo, y a la vez era el que dividía el edificio en dos partes. Si se quitaba el velo, quedaba en pie una sola habitación, y quedaba claro que al quitar el velo, el camino al lugar santísimo quedaba abierto. Mientras que durante el tiempo que el velo estuviera allí, debería el tabernáculo en dos y el camino al lugar santísimo no estaba abierto. Bueno, fácil de entender, ¿verdad? Entonces, el versículo 8 nos habla de que eso, hay una adoración limitada hasta ese momento. Yo creo que ya al final, los versículos 9 y 10, nos plantean que hay una mejor, una mejor adoración. Sabéis que todo lo que lo que significa el tabernáculo es, es un símbolo para nosotros. Es un símbolo de lo que nosotros podemos hacer. Y lo que podemos hacer nosotros es mejor que lo que se hacía antes. Porque Cristo hizo posible que fuera mejor. No porque nosotros seamos más listos que los hebreos. Porque Cristo hizo posible que eso fuera mejor. Una mejor adoración. En la antigüedad podemos verlo así, había mucha actividad religiosa, pero nadie se podía acercar directamente a Dios. Y eso también puede ser un peligro para nosotros. Nosotros tenemos libertad para acercarnos a Dios, pero tenemos que tener cuidado de no tener mucha actividad religiosa. Bajo el sistema antiguo, cuando alguien traía su sacrificio, se derramaba la sangre y el sacerdote tenía autoridad para decir que su pecado había sido perdonado. Sin embargo, eso no significaba que después de haber hecho eso, hubiese arreglado totalmente las cuentas con Dios, dice David Gooding, porque después volvería a pecar. Y había que volver a repetir todo el proceso otra vez. Pero sabemos que cuando Cristo murió por nosotros, nos perdonó una sola vez. Hizo una sola ofrenda. Y esto es algo que repetimos pues muy a menudo todos los domingos por la mañana, ¿verdad? Y es lo que venimos a recordar, que Él hizo una sola ofrenda por nuestros pecados. Por eso todo lo anterior quedó abolido. Por eso ahora tenemos una forma de adorar mejor a Dios, porque cada uno de vosotros puede entrar directamente a la misma presencia de Dios para agradecerle lo que Dios hizo. Qué privilegio, ¿no? Sí o no. Una mejor adoración. ¿Os acuerda lo que dice el, versículo, el capítulo 8? Eh, eh, preparando esto vi que había una palabrita, que, que no os lo dije. Dice que todo este sistema permaneció en vigor hasta que se estableciera un sistema mejor. Leímos ahí en el versículo, en el versículo 10, creo que fue. Parece que la palabra en el original, esta del hebreo, quiere decir que hasta que volvamos a la norma original. Hasta que volvamos a la norma original. Y esto es, hasta que volvamos a la obra que, mediadora que Dios hizo a nuestro favor. Dice el, versículo, el capítulo 8. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso, en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda si estuviera aquí en la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya no hay sacerdotes que presenten ofrendas que exige la ley. Ellos, sirven dentro de un sistema de oración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba para construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto, basado en mejores Promesas. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Pero Dios encontró defectos y le dijo al pueblo, «Llegará el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con mis antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso le di la espalda», dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con vosotros en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados». Cuando Dios habla de un pacto nuevo, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Tenemos un pacto nuevo, en el que Dios nos perdona una sola vez y no se acuerda más de nuestros pecados. Esto es chulo, ¿eh? Ponemos los deberes de saber esto de los muebles o de pensar en lo que Dios hizo por nosotros. Una sola vez murió por nuestros pecados. Una sola vez nos hizo perfectos muriendo en la cruz. Hay en alguna parte del libro de Hebreos, dice que la esperanza que tenemos nosotros en Dios es como un ancla. Y digo esto porque leyendo un libro me gustó lo que leí allí. Decía que la esperanza que nosotros tenemos es como ese ancla que no está anclada en el suelo. Creo que hice una, una diapositiva para ponerlas. Sí, más o menos. Decía este autor que nuestra esperanza no es que un ancla anclada al suelo. A un barco se le pone un ancla, se le fija al fondo del mar, a la arena, para que no se mueva, para que no avance, para que no se vaya contra las rocas. Pero nuestra ancla está anclada en el cielo, para que avancemos mirando al cielo. Dice este hombre que el escritor de Hebreos siempre todo lo que escribe lo hace mirando hacia adelante y hacia el cielo. Lo, lo escribí, perdón, lo tenía aquí. Dice, nuestra ancla nos mantiene firmes en Dios y nos mantiene firmes en las vecidades y en las tormentas de la vida. Es un ancla segura, no se rompe nunca, ni se afloja siquiera. Pero a diferencia de las anclas terrenales que van ancladas al fondo de la arena y no te dejan avanzar, nuestra ancla va anclada arriba y hacia adelante y penetra dentro del velo, dentro del cielo, que es nuestra esperanza. Nuestra ancla no nos impide el movimiento, sino que nos tira hacia adelante. Es esperanza y lo que se espera siempre está en el futuro. La estabilidad cristiana no está en mantenerse inmóvil, sino en seguir adelante. El cristiano no encuentra seguridad por quedarse quieto sino cuando sigue adelante hacia la meta. Tenemos nuestra esperanza asegurada en el cielo, en el cielo. Y eso es otro motivo de alegría. Dentro de apenas diez minutos o quince, vamos a pasar a adorar a Dios. Y vamos a tener motivos para hacerlo. Y vamos a tener motivos para hacerlo. Y no solo ahora, sino todos los días tenemos motivos para adorar a Dios, por lo que Él ya hizo, por lo que Él ya hizo. ¿Nos parece que debemos darle a Él las gracias de corazón por haber hecho esto? Vamos a seguir para el domingo con el siguiente, pero hoy aquí lo dejamos, ¿vale? Sabiendo que tenemos el privilegio de ofrecerle a Dios una adoración mejor que la que tenían nuestros antepasados. Y mejor, porque Él hizo posible que así fuera. No es mérito nuestro, es mérito de Él. Así que, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que leemos en tu palabra y por lo poco que entendemos. Señor, hay tanto que, que tú nos dices a través de ella, hay tanto en lo que meditar, tanto en lo que estudiar, Señor, que, que dependemos de ti para que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, para conocer más de ti, Señor. Pero aún lo poco que conocemos de nuestro corazón brota gratitud por saber todo lo que hiciste a nuestro favor. Y te damos las gracias porque ahora podemos todos juntos, Señor, adorarte y alabarte, cantarte a ti, darte la gloria a ti y disfrutar además haciéndolo, Señor. Gracias por todo lo que nos das todos los días. En tu santo nombre. Amén.